0: Привет! Я с детства любил фантастику. Когда я познакомился с наукой, то мой мозг был захвачен именно научной фантастикой. Чем больше я изучал вообще в целом физику, я понимал, что наука в целом даже интереснее, чем так называемая научная фантастика. В какой-то момент, когда я в жизни писал сценарий сценарии для компьютерных игр, небольших совсем инди-команд, дошло в все до того, что мы начали создавать маленькую научно-фантастическую кружку про мультивселенную. И примерно тогда же я начал изучать возможность существования каких-то теорий в нашем реальном мире о мультивселенных. И оказалось, что их достаточно много. Их много разных. Ну, конечно же, проверить на данный момент их все мы не можем. Хотя некоторые мультивселенные, некоторые гипотезы мультивселенных используется для того, чтобы решать определенные задачи в физике. То есть фактически просто набор уравнений, который применяется к реальной физике и имеет какую-то предсказательную способность. И вот примерно с тех пор я сформировал и начал сформировывать, наверное, свой взгляд на то, как устроен наш мир. Конечно же, это не научный взгляд. Это просто скорее какое-то художественное представление о том, как наш мир может работать. Но это... Художественное представление помогает мне жить, помогает мне объяснять вещи, которые не может объяснить наука. Да, я не делаю на основе этих моих представлений о мире каких-то э, высказываний, я не, не говорю о том, как все реально устроено, и никого ни в чем не убеждаю. Это просто мое внутреннее ощущение, которое позволяет мне фантазировать, как когда я был маленьким мальчиком и фантазировал о том, как реальный мир устроен. Как я предполагал о том, как работает все, что меня окружает. И в этом подкасте, наверное, я хочу поделиться своим впечатлением о том, как я понимаю определенную многомировую гипотезу, так называемую многомировую интерпретацию, но даже скорее своим взглядом на нее. Наверное, в первую очередь потому, что этот взгляд, он не подходит для написания сценариев, для создания какой-то художественной истории. И этим он особенный, как мне кажется. Если брать любую другую многомировую интерпретацию, как в «Рике и Морте», то можно создать бесконечное количество историй, раз в этом мире может произойти абсолютно все, что угодно. В той многомировой интерпретации, которую я понял и построил у себя в голове, все гораздо скуднее, сложнее. Но от этого, как мне кажется мультивселенная не становится менее интересной. И есть ощущение, ввиду того, что у меня мало знаний физики, что такая интерпретация похожа на реальность. Наверное, потому что реальность хоть и интересна, но ее задача быть предсказуемой, как мне кажется. Ну, Задача физики быть, иметь способность объяснять реальность. А наша физика пытается как раз и сделать все возможное, чтобы реальность была максимально детерминирована, ну или просто хотя бы предсказуема, хотя бы немножечко. И там многомировая интерпретация, с которой столкнулся я, наверное, максимально объясняет все, что только можно. С чего бы начать? На самом деле попытка объяснить возможность мультивселенной родилась не просто так, а родилась в реальной физике из-за того, что у нас, я не знаю, в нашей вселенной, в реальной, в которой мы живем, из-за пределы которой мы не можем посмотреть, есть определенные параметры, которые мы не можем объяснить ничем, кроме как какими-то постоянными: скорость света, я не знаю, там масса частиц и так далее. Эти параметры настолько точны, насколько мы смогли их вычислить. Но при этом они подтверждаются в тысячи разных экспериментов. Но проблема не в этом. Проблема в том, что если мы попростроим симуляцию компьютерную и запустим со всеми типами параметрами, то вселенная вроде как будет вести себя так, как мы хотим. Конечно, симуляции проверяют только отдельные части нашей вселенной, отдельные ее аспекты. Но стоит поменять хоть немножко. Любой из параметров, любую массу частицы или ее заряд, хотя бы немного, весь мир начинает разваливаться. То есть находятся такие интересные кейсы, что если поменять заряд электрона, то Вселенная в принципе просто распадется или обратно коллапсирует, в зависимости от того, как мы поменяем. То есть частицы не будут соединяться или наоборот будут соединяться слишком активно, из-за чего не будут образовываться другие частицы, такие как атомы, например, и так далее. И мы получаем, что жизнь, мы получаем такую интересную ситуацию, что жизнь в принципе в такой вселенной не могла возникнуть. Даже звезды могли не возникнуть. Любопытно, почему мы живем во вселенной, в которой все настолько точно настроено, что в ней появилась жизнь и такая сложная организация. Странно это выглядит. И вот одно из решений этого вопроса, это как раз многомировая э, гипотеза, что у нас есть много разных вселенных, в каждой из которых есть немножечко свои параметры. А мы живем в той, которая допустила просто возможность возникновения жизни. Ну, представим, происходит нечто под названием большой взрыв, условно, опять же, гипотез тоже много разных. И возникло много-много вот этих вот шариков наших вселенных в каждой из которых немного разные параметры. И те вселенные, где параметры были такими, что <смех> вселенная либо мгновенно вся расползлась на абсолютно равномерное пространство, либо в другом, где она просто солопнулась мгновенно обратно, они просто, ну как, там жизнь не может появиться, не может начать рассказывать и изучать э, саму себя. А во вселенной, где живем мы, такое возможно, и поэтому мы задаемся такими вопросами. Звучит логично? Проверите на данный момент невозможно. Но вот вопрос, а что было до Большого Взрыва? Ну, то есть, типа, как это так, что у нас, в принципе, есть начало? Мы привыкли говорить, что у всего есть начало, у всего есть конец. Но звучит немного странно, что Вселенная имеет начало, имеет конец. А что было до начала? То есть, отвечать на вопрос, ну, ничего не было, Звучит не очень. Это просто как отмазка. Но как-то что-то же запустило большой взрыв. То есть как могло возникнуть из ничего, если ничего не было? Абсолютно все, что мы видим. Есть тоже гипотеза на этот счет, что оказывается в нашем мире вся энергия, которую мы имеем, она возникла как бы не из ничего, а из дисбаланса. То есть у нас каждая частица, это по идее возмущение какого-либо квантового поля. Окей, но когда произошел большой взрыв, все эти квантовые поля, точнее до до взрыва, имели какой-то заряд определенный, не нулевой. А может и нулевой, понятия не имею, потому что все зависит от системы отсчета. И когда произошел большой взрыв, на самом деле все эти квантовые поля просто понизились в энергии, и, собственно, энергия куда-то должна была деться, она превратилась в частицы, которые мы и видим. То есть технически поля все были ровными, Абсолютно ничего не предвещало. Затем в какой-то точке возникло спонтанное э, возмущение, которое начало влиять на все остальные поля. И как бы мы получили большой взрыв. Звучит тоже не очень, особенно как я это рассказываю. Но почему вообще все было спокойным? Как так произошло? Э, Слышал тоже интересную гипотезу, что наша Вселенная циклична произошел большой взрыв, Вселенная живет, материя потом начинает абсолютно равномерно распространяться, потому что, ну, как бы тепловая смерть Вселенной, все дела. А если все равномерно распределилось, то, значит, все квантовые поля пришли снова в спокойствие. Да, не вспоминаем про то, что есть виртуальные частицы, квантовые флуктуации, которые колеблют эти поля, как бы, может быть, в момент тепловой смерти Вселенной и эти квантовые флуктуации тоже завершатся, непонятно. Но... Затем, по идее, эти квантовые флуктуации должны стать настолько редкими, чтобы снова всколыхнуть ко все поля разом, и мы получим новый большой взрыв. Звучит в целом лучше. По крайней мере, что вся наша Вселенная циклична, и какой цикл мы переживаем сегодня, непонятно. И определить, наверное, мы в целом и не можем. Раз уж все квантовые поля успокоились в момент Тепловой смерти Вселенной. Наверное, все. Но сюда возникает второй вопрос, который очень часто любят задавать э, люди, которые не очень понимают, как вообще так может быть, что Вселенная была размером с точку, а потом увеличилась и продолжает расширяться. Э, Здесь тоже есть интересный взгляд, э, что, может быть, мы мы привыкли действительно говорить о том, что растягивается пространство, но как внутри черной дыры возможно, движение относительно наблюдателя, который падает в черную дыру, только за счет того, что он двигается как бы по пространству. Но пространство само затягивается внутрь черной дыры. Возможно, здесь происходит примерно такая же ситуация, что э, пространство, в принципе, может все время растягиваться. То есть, может быть, оно не может не растягиваться вообще. Понятия не имею, как эту гипотезу можно еще объяснить. Но... То, к чему я все это веду, наверное, это попытка объяснить все эти аспекты, которые мы видим, включая еще один. Еще один аспект — это время. Со временем во Вселенной интересная ситуация. Оно может замедляться, оно может чуть ли не останавливаться на границе с горизонтом событий у черной дыры. И при этом... Время и вся Вселенная могут быть отзеркалены. То есть у нас есть такая штука, как 5 симметрия. То есть если у частиц поменять заряд, их развернуть полностью в обратном направлении в пространстве и обратить обратно во времени, если я про все правильно понимаю, то есть частицу полностью отзеркалить, мы получим движение как бы частицы в обратном направлении во времени. То есть законы физики не поменяются, все будет нормально. Звучит логично, на практике я, честно говоря, не видел, чтобы кто-то прям проверял эту гипотезу на 100%. Конечно же, да, это то, что сейчас нельзя нарушить. То есть вроде бы как, если мы сейчас все это провернем, то все все законы физики будут работать обратно. Соответственно, все обратные, все предыдущие симметрии, которые были в нашем мире, CP, PT, CT, по-моему, там их несколько вариаций было разных, они все в свое время нарушились и нашлись какие-то эксперименты, которые подтверждали, что гипотеза не работает. Но возникает другой вопрос. Если а, вот это самое 5 симметрия то есть мы отзеркаливаем частицу, вообще мир, давайте кусочек мира или весь мир полностью отзеркаливаем, а, то есть правая рука становится левой, мы разворачиваем время в обратном направлении и всех частиц меняем заряд. То есть они становятся как бы антиматерией. То весь мир превращается в полностью обратный ему мир. Есть тоже интересная гипотеза, которую вообще не понимаю, как можно было можно ее проверить, что до большого взрыва было течение времени в обратном направлении. И был как бы большой взрыв, но в сторону антиматерии. То есть как бы движение, которое нужно осуществить, чтобы попасть в тот мир, должно произойти во времени назад. Назад настолько, чтобы весь наш мир схлопнулся обратно в точку, затем мы проходим сквозь этот момент, то есть мотаем время все еще назад, и потом мы увидим, как будто бы время начало мотаться вперед, то есть как будто мы продолжили мотать время до момента большого взрыва, остановились и начали Ну, собственно, запустили его в обратном направлении, в том направлении, в котором оно должно идти, то есть в прямую сторону. Но на самом деле мы продолжаем мотать его как бы назад. Но все частицы имеют обратное направление, обратный заряд, и они отзеркалены. Как бы гипотеза говорит о том, что вот второй мир, который есть, он вот там. А там, если мы продолжим мотать время относительно нас назад, то есть в направлении большого взрыва нашего, то мы домотаем до момента тепловой смерти Вселенной только в которой все частицы состоят из античастиц, антиматерия и все дела. То есть с двух сторон во временном направлении как бы тепловая смерть. Звучит мне очень интересно. Опять же, почему? То есть как бы вроде бы с одной стороны все циклично получается. То есть какую сторону ты не мотай во времени, ты будешь, придешь в одно и то же состояние. Но почему так? То есть как получилось так, что энтропия в той Вселенной, она как бы уменьшается. Это, в принципе, ломает мозг и звучит не совсем логично. Хотя вроде как уравнения ну, решаются, и это выглядит логичным решением из уравнений, которые мы имеем о нашей Вселенной. То есть, тех же самых уравнений Эйнштейна, как я понимаю, они здесь тоже будут работать нормально и логично. Но есть более интересная гипотеза. А что если движения во времени в целом нет? Сюда я попробую запихнуть и проблему тонкой настройки. Есть в квантовой теории интересная тоже гипотеза, что даже не гипотеза, наверное, я видел даже некоторые уравнения, которые плохо понял. Вроде как... В нашем мире, когда происходит какое-то квантовое событие, то мы имеем ситуацию кота Шрёдингера, то есть запутанность. И что это значит? Это значит, что частица находится в суперпозиции. То есть она находится как бы и в положении А, и в положении Б. Это часто воспринимают как два одновременных состояния. Хотя я как понял, что это немного другое. Вы не понимаете, это совершенно другое. То есть пока мы не распутаем... Не нарушим суперпозицию, мы получаем одну и ту же частицу буквально в двух состояниях. И это состояние можно проверить ну, на практике, то есть поставить эксперимент и убедиться, что действительно частица находится в двух состояниях. Есть э, эксперименты, которые расщепляют э, суперпозицию на четыре части, как я понял, и это можно проверить буквально вот погуглив. Если есть желание построить дома лабораторию суперточную с датчиками и проверить, как это будет работать. Так вот, в некоторой научной фантастике очень часто представляют эту суперпозицию как расщепление мира целиком при каждом квантовом событии, а чаще удобнее для художественного вида при каждом решении. То есть представим мы, что человек... Решает ехать сегодня на маршрутке, хотя мог бы поехать на такси. У него есть одинаковый шанс, он просто выбрал. И вот как бы в этот момент Вселенная расщепляется на две, в которой он поехал на такси и в которой он поехал на маршрутке. Если говорить про более квантовый уровень, то происходит когда какое-нибудь квантовое событие. Это нужно отдельное определение гуглить. Я не знаю, сталкиваются частицы. Одна запутанная, одна нормальная то Вселенная полностью расщепляется. Мы получаем две Вселенных в полностью разном состоянии. Но полностью разное состояние определяется набором всех состояний частиц. Технически, конечно, все проще выглядит. Если кто знает, как работают хэши, то, я думаю, вы понимаете. У нас есть одна Вселенная, в которой абсолютно весь тот же набор квантовых частиц, что и во второй, но отличается только вот, что в одном месте частица условно там распалась на... Две, а в другом на три. Все. Вся разница. Хотя технически мы имеем две абсолютно разные вселенные. И каждое такое квантовое событие в каждой точке вселенной порождает такое расщепление. В итоге мы имеем гигантское дерево разных вариаций. И, например, на основе этой гипотезы есть эм, и существует мультик «Рик и Мортик», где... Вселенных огромное количество, они все в какой-то момент расщепились, ты можешь между ними путешествовать. Как между ними путешествовать в реальности мы понятия не имеем, но теория не лишена смысла. Запутанность весьма интересная тема и когда-нибудь, когда я стану доктором наук по физике, я вам о ней подробнее расскажу, но что имеем. Что предлагает гипотеза, с которой столкнулся я, которая мне очень сильно нравится. Идея заключается в том, что мы, люди, воспринимаем время не совсем так, как оно и происходит в физике. То есть, что такое прямо сейчас? Вот прямо сейчас, 9 секунда, 10, 11. То есть прямо сейчас как бы для меня нет. Мы еще и как вид обнаружили, что наш мозг воспринимает сейчас с не, неплохим таким запозданием. То есть момент сейчас для нас действительно размыт. Есть Есть документы, есть эксперименты. Я вам все покажу. Главное погуглите. Выясняется, что как бы мы не можем определить точный момент сейчас. Мы живем как бы слегка в прошлом. Даже свет, который приходит к нам в глаза, ему нужно время, чтобы прилететь. Не говоря уже о том свете, который мы видим из другой галактики. То есть он прилетает к нам в глаза. Этот свет, который мы видим, я не знаю, отраженным от стены, проходит... Сквозь хрусталик Фокусируется на сетчатке Возбуждает там светочувствительные клетки Те отправляют сигнал по нейронам в мозг Там запускается волна реакции Абсолютно огромная волна Которая смешивается с другими сигналами С других органов чувств И после этого Мы можем осознать Какой-то момент сейчас И только если мы задумаемся о том Как он воспринимается Но физика физике все не так физики нет как такового наблюдателя в этих формулах. То есть, да, как бы в теории относительности без наблюдателя вообще никак, но фактически, когда мы смотрим на частицы, мы можем просчитать каждый момент. И технически в реальности получается, исходя из рассуждения, которые я выше привел, что каждый момент человека, если взять его условно жизнь и нарезать в виде каждой секунды или каждый, не знаю, Каждого отрезка времени в виде какого-нибудь планковского времени, например? То получается, что каждый этот момент человек воспринимает как сейчас. То есть у человека, в принципе, нет момента, когда бы он воспринимал свою жизнь как будущее, прошлое. У него каждый момент сейчас. Звучит не очень логично, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле офигенно, как логично. И как нам тогда относиться к времени? То есть, ну, что такое время? И здесь многомировая интерпретация мультивселенной, о которой я говорю, предлагает интересный взгляд. А что если времени в принципе нет, и время это то, как мы воспринимаем изменение нашего сознания? Что это значит? Это значит, что, допустим, Частицы уже существуют во всех возможных состояниях. Представим это как кинопленку. То есть мы видим на пленке каждую-каждую-каждую частицу. И мы видим, что на этом кадре частица рядом с другой частицей. Но мы типа не знаем, в каком направлении она будет двигаться. Пока не посмотрим на следующий кадр. Пока мы не попробуем посмотреть на динамику. Если мы начнем двигать все в обратном направлении, то есть мы будем просто смотреть на предыдущий кадр, мы получим как раз-таки полностью рабочую физику, которая как раз и работает в обратном направлении. Единственное, что, когда мы будем мотать в обратном направлении, то есть двигать кадры, смотреть по очереди, мы обнаружим разницу. То есть сейчас что такое заряд? Опять же, это гипотеза, я объясню не очень точно, но... Чтобы было примерно понятно. Когда мы смотрим кадры в том порядке, в котором нам людям привычнее, то есть по движению времени вперед, мы видим, что заряды всех частиц, ну, условно положительные. Те, к которым мы привыкли, я не знаю, там, у электрона отрицательные. То есть, как бы заряд э, сохраняется, для, для нас как бы выглядит, что, ну, он единый. Был у электрона отрицательный заряд и был. А на кадрах это разница между текущим кадром и предыдущим. Она отрицательная, она отрицательная, она отрицательная. И вот настолько-то. Когда мы будем мотать в обратном направлении, эта разница будет уже положительная. То есть, ну опять же, если мы из А вычитаем Б, мы получим одно число. Если мы из Б вы будем вычитать А, мы получим другое число. Но с зарядами другая тема. Но как бы идея примерно та же. Заряд мы поменяли. И когда мы будем мотать в обратную сторону, из-за того, что мы кадры смотрим как бы, ну, они плоские, мы их двигаем в одной плоскости, на самом деле, когда мы смотрим на кинопленку. То есть возьмите вот эти слайды кинопленки, кадры, кадры, нарезку, и мотайте. Мы их двигаем как бы в одном направлении, лево-право. Но из-за того, что у нас вселенная как бы четырехмерная, у нее есть время, три направления, может, даже больше измерений мы пока не проверили, мы вынуждены проматывать как бы их все в другую сторону не только время но и каждую пространственную координату мы должны как бы перевернуть в другую сторону перематывать это очень похоже на то как вы работаете с гитом это очень интересная ассоциация потому что смотрите что делает комит комит просто вносит изменения но мы можем сделать и реверт комита по сути реверт комита это движение обратного времени очень своеобразная, но когда мы применяем операцию отмены какого-нибудь commit резет, например, мы, по сути, должны применить все, что делает комит, но полностью вернуть, То есть все строчки, которые он удалил, мы должны добавить обратно. Те строчки, которые он добавил, мы должны удалить. Какие файлы он переименовал, мы должны переименовать обратно. Во вселенной у нас, судя по всему, происходит примерно то же самое. И каждый момент времени... Единственное, что я не понял, это... Слепок всей Вселенной, то есть абсолютно полное состояние Вселенной, но, допустим, одна частица сдвинулась. Либо это буквально одно изменение, которое мы воспринимаем э, как полное состояние Вселенной, то есть как в ГИТе это сделано. То есть как бы мы, когда смотрим на комит на самом деле, и когда пытаемся на него переключиться, это же две разные вещи. Когда мы смотрим на комит, мы видим набор изменений, потому что ГИТ его так хранит. Но когда мы переключаемся на комит, мы видим полное состояние всей Вселенной, нашего проекта, в тот момент, когда этот комит был применен. То есть, как бы, слепок полный. И возможно, что Вселенная, в принципе, существует уже сразу. То есть, нам не нужно ждать, пока произойдет тепловая смерть. Она уже есть, просто она там, на той стороне стрелки времени. И в этом смысле э, нет, в принципе, такой ситуации, наверное, когда мы могли бы путешествовать между разными ветками. Потому что в этом случае мультивселенная тоже существует сразу. То есть как только у нас э, родилась вселенная, условно, я не знаю даже когда, может быть, она сразу такая была, у нас уже были все возможные состояния всех частиц. Условный электрон, когда он был в суперпозиции, я не знаю, к примеру, уже был во всех этих состояниях. То есть, когда мы еще не определили, в каком он состоянии, когда мы не разрушили суперпозицию, фактически мы видели просто два состояния электронных из разных вселенных. Из разных даже веток нашей вселенной. То есть, это настолько много измерительная система. То есть, у нас четыре измерения мы привыкли, а в такой мультивселенной их Бесконечно много, бесконечно много веток и веток над ветками То есть банально, опять же, если представить, что мы сделали не просто монорепозиторий из гита А монорепозиторий и монозарепозиторий, где в каждом монорепо на нижнем уровне ветка Это тоже монорепо, в котором очень много подветок и под репозитория, где у каждого репозитория еще свой репозиторий веток, и у каждой ветки свой репозиторий веток. Почему так? Да потому что каждая частица может порождать столкновение с другими частицами. Но так как это всего лишь вероятность на самом деле у нас, то должны существовать сразу все возможные состояния частиц. И в этом случае у нас не возникает проблемы с потерей энергии. То есть, если технически мы когда-нибудь начнем качать энергию из соседней ветки, у нас никогда не возникнет проблемы, потому что, ну, эта вся энергия уже существовала. И даже в случае с черными дырами, решения которых мы не понимаем, потому что они вроде как существуют до конца вселенной, куда девается там энергия? То есть, технически информация просто исчезает в никуда. Ну, там была звезда. И информация о том, что была звезда, она не, она не может просто исчезнуть никуда и появиться из ниоткуда. Соответственно, что происходит внутри черной дыры? Что после того, как, я не знаю, черная дыра поглотила какую-нибудь звезду или часть материала с нее, она в конце вселенной просто растворится с излучением Хокинга, и вся информация все исчезнет? Звучит нелогично. Особенно с страстью физиков к тому, чтобы ничего из ниоткуда не возникало и не исчезало. В случае же с... Вот многомировой интерпретации такой статичной вселенной, когда все уже было, информации в принципе как бы и нет. Потому что в этом случае ничего никуда не пропадало. Мы просто смотрим на всю эту ленту из кинокадров сразу. И получается интересный взгляд. Когда мы берем ленту фильма... И смотрим на него мы же не говорим что там какой-то предмет из кадра пропал мы можем просто пойти посмотреть назад и он все еще не на месте вот он он на каждом из этих кадров а на этих кадрах ну нет на этих вот кадрах то он есть мы можем подклеить к этой ленте параллельно одновременно несколько таких лент чтобы получился целый веер в разные стороны И на каждом из этих вееров этот кадр может присутствовать, а на остальных нет. То есть, как бы информация это никуда не делась. Она есть. Она сразу была. И в этом мире это интересная гипотеза. Потому что получается, что если мы не можем просто родить гипотезу для того, чтобы снимать по ней фильмы и делать внутри нее игры, как бы по этой гипотезе в этом мире, то... А для чего эта гипотеза еще? И вот в этом смысле мне очень нравится, что эта гипотеза довольно много всего объясняет. Много из этого я не, не рассказал, потому что я не физика, я этой физикой занимаюсь просто потому, что мне прикольно. Но довольно интересно и немного грустно, если вот эта вся многомировая интерпретация действительно работает. По сути, получается, что мы каждый день, каждую секунду мы ощущаем просто определенный набор вот этих вот слайдов, снимков нашей киновселенной, просто как мы, наше сознание перемещается между разными вариациями этой вселенной. То есть вот сегодня я себя ощущаю таким человеком просто потому, что мое сознание выбрало вот вот такой путь. То есть я, я случайным образом попал вот в эту ветку вселенной, а мог бы попасть абсолютно в другую. Хотя фактически я как бы существую во многих из этих веток, ветках, и где-то я себя ощущаю по-другому, где-то, точнее, мне кажется, что я себя ощущаю, потому что на самом деле просто атомы собрались при старте вселенной в таком порядке, и я уже на самом старте вселенной так себя ощущал. Это сложно представить, но это очень интересные ощущения когда пытаешься вообразить такой ход событий, в котором как бы события в принципе не идут. Как ощутить себя человеком, который находится вот на этой кинопленке? Как? Нам это слишком чуждо. Хотя если это все действительно так, а не просто математические формулы, которыми удобно посчитать и решить некоторые задачи, это интересно. И все-таки я прошу не относиться к тому, что я сейчас рассказал с какой-то научной достоверностью. Хотя если ко мне в комментарии придут люди, которые действительно разбираются в науке, а не как я, и шарят в многомировой интерпретации, и готовы мне помочь с подготовкой видеоролика на эту тему, о, это будет очень круто. Потому что я безумно люблю изучать взгляд на мир с обывательской точкой точкой зрения, именно взгляд на какой-то такой глобальный мир. Когда я был маленький, меня бесконечно захватывало, что вселенная, которую мы смотрим, которую мы видим на поверхности нашего неба, так сказать, это вселенная, которая была очень давно, несколько сотен тысяч лет назад, миллионы лет назад, иной раз даже миллиарды. То есть мы буквально видим прошлое. Тогда мне еще не удавалось даже представить, как такое возможно, что свет имеет скорость, что все, что мы видим, это все лишь отпечаток, какая-то фотка с неба. Сегодня мне очень нравится чувствовать себя тем маленьким мальчиком, когда я изучаю э, такую научно-популярную вариацию физики. Потому что все-таки, наверное, формулы — это не то, чем я хотел бы заниматься каждый день. Это не то, чем я думаю. Хотя, вероятно, это гораздо интереснее, потому что с помощью формул ты можешь задавать себе гораздо более глубокие вопросы и, возможно, находить более интересные и неожиданные ответы, как те же... Картовые норы, которые очень хорошо объяснены э, с точки зрения теории, они бывают разных типов, хотя на практике мы ничего подобного не видим, но рождать фильмы и книги по ним писать, еще и подтвержденные теоретически это, – это интересно. Всякие теоретические штуки вроде пузыря Кубьера, который позволяет путешествовать через пространство со скоростью, которая как бы выше скорости света, при этом не нарушая законов физики – это интересно. Будет ли это реализовано? Другой вопрос. И, наверное, вот такая теоретическая обывательская физика для меня – это хороший способ разгрузить голову и вот так по-детски просто помечтать, оторваться от того, чем я занимаюсь в обычной жизни. Поэтому, наверное, я просто предлагаю не не критиковать, не не корректировать людей, которые... Таким образом мечтают и расслабляются, наверное. А попробовать оценить такой взгляд на мир и на физику больше как какой-то художественный взгляд. Когда сценаристы пишут историю для нового фильма, как, например, «Интерстеллар», они же не берут научно-достоверные факты и используют только их, потому что тогда бы мы... В фильмах показывали только то, что возможно в жизни, и не более. Как тогда научной фантастики существовать? Научная фантастика — это как раз, когда сценарист допускает, что одна из научных идей возможна, или даже не научных идей, но пытается обложить ее и как-то объяснить с точки зрения науки ради интереса, ради того, чтобы люди могли помечтать. Может быть, кто-то, кто увидит тот же «Интерстеллар» или уже увидел, хотя он во многом не научный во многих местах на самом деле, а чисто сценарно-красивый, сюжетно-интересный. Может быть, это фильм кого-то вдохновил на изучение физики, когда он знал о том, что остальные части этого фильма достаточно хорошо продуманные с точки зрения теоретической физики и имеют под собой обоснование, формулы, что над ним работал действительно... Нобелевский лауреат по физике, который разбирается в этих вопросах. И это круто, потому что мир получит еще одного физика, который будет разбираться в науке и в том, как устроен наш мир. Может быть, когда-нибудь я доберусь до этой темы и буду заниматься этим полноценно, но, скорее всего, тогда я перестану заниматься программированием и буду, скорее всего, писать говнокод для физических формул, терминов и запускать это все где-нибудь на кластере. Потому что зачем нужен хороший код, если не только решать какие-то задачи. Но, возможно, этого и не произойдет. Возможно, я буду всегда просто восхищаться людьми, которые занимаются физикой, делают удивительные фильмы и выпускают на YouTube бесконечно интересные видосы, которые я могу смотреть часами. Мне кажется, что людям полезно интересоваться устройством мира. Я этим занимаюсь практически каждый день. И желаю вам приятного дня, если вы смотрите это днем. но вообще просто приятного времени суток, фразу, которую очень многие не любят. <с-2> <с-2> Ладно, всем пока.